0: Donc, porter du fruit n'est pas seulement quelque chose d'extérieur qui permet aux autres de nous reconnaître, comme c'est probablement compris, mais porter du fruit, c'est aussi et c'est surtout une marque identitaire. Et on a vu hier ce qu'on appelle une identité. On a défini l'identité comme quelque chose qui nous distingue, sans confusion aucune et même une chose qui permet qu'on soit regroupé dans le cadre d'une communauté. On a bien l'exemple d'une nation. Les Camerounais ont tous une carte d'identité, ont tous un passeport qui les identifie et les définissent comme Camerounais. Et dans ces éléments-là, il y a des choses qu'on demande qui permettent de distinguer chaque Camerounais de l'autre. Et pour nous qui sommes les enfants de Dieu, qui nous distingue de celui qui n'est pas un enfant de Dieu Qu'est-ce qui permet qu'on soit dans une communion Je veux dire, Qu'est-ce qui fait de notre communion une communion identitaire Qui fait de nous un groupe différent d'un autre groupe Supposez par exemple qu'au 1er siècle, que nous ayons eu, euh, à côté des enfants et des qui se réunissent, que vous ayez eu des écoles de philosophie comme l'école de Sénèque, 1er et 2e siècle les écoles pythaboliciennes qui sont arrivées un peu plus tard, les écoles de philosophie où les gens avaient une vie communautaire à peu près semblable à celle des enfants de Dieu. Et bien, qu'est-ce qui faisait qu'on distinguait les communautés dites chrétiennes, authentiquement chrétiennes, des communautés qui n'étaient pas chrétiennes, qui étaient des communautés philosophiques Et c'est donc de ça qu'on a parlé hier. On a vu qu'il y avait cinq points. Le premier point, c'est la justification. Le chrétien est l'homme qui est chrétien et aux yeux de Dieu, non coupable. Deuxièmement, il a la paix, mais alors la paix avec Dieu. Il n'a pas seulement la paix, mais la paix avec Dieu. On peut avoir la paix avec le chef de l'État, mais elle parle pas la paix avec Dieu. On peut avoir la paix avec son voisin, mais on la paix avec Dieu. Mais la paix avec Dieu est quelque chose de très important. Celui qui est chrétien a la paix avec Dieu. Vous voyez que seulement ce deuxième point nous distingue très nettement de tous ceux qui ne sont pas les chrétiens. Troisièmement, les chrétiens sont fermes dans la grâce. La fermeté dans la grâce est un élément caractéristique des enfants de Dieu. Ce que l'apôtre Paul va dire dans Romains 5, nous demeurons fermes dans cette grâce. Et on a expliqué ça hier. Quatrièmement, l'amour de Dieu gage une espérance certaine. Je crois que c'était là le plus important dans l'argumentation de la Paul, il faisait ressortir le, le fait que si Dieu, à travers son Fils, nous a élevés en nous donnant, en construisant le pont qui nous permet de à... Dieu, est-ce qu'il nous tromperait quant à, au salut à venir de la colère de Dieu qui va s'abattre sur la terre Évidemment non. Si nous avons déjà la paix avec Dieu, si nous sommes justifiés, on a, on a le plus dur, on a le point qui a été construit, on ne peut donc pas craindre que tout ce qu'il a promis pour nous concernant le salut à venir soit un leurre. Et ça, c'est ce qu'il dit, l'amour de Dieu est le garde d'une espérance certaine. Pour qu'on soit certain que nous allons être sauvés de la vengeance à venir, il nous a donné dans, son, dans notre cœur son amour. Son amour qui est garanti par la présence du Saint-Esprit en Or, oh, comment cet amour vient-il Cet amour vient-il Cet, 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 cet amour vient à travers la paix que nous avons avec lui, à travers la justification qu'il nous a gratuitement accordée. Le cinquième point qui nous identifie, c'est l'attitude du chrétien. Maintenant, c'est une attitude qui n'est pas une choses qu'il fabrique c'est une chose qui se développe naturellement en lui preuve et expression de son identité. Il se glorifie de l'espérance, dans l'espérance de la gloire de Dieu. En parenthèse, on avait fait ressortir le fait qu'il y a quelques chapitre plus haut, en Romains 3, verset 23, cet homme-là qui est devenu chrétien par la suite était privé de la gloire de Dieu. Et au chapitre 5, ce chrétien se glorifie de l'espérance de la gloire de Dieu. Et bien plus, il se glorifie dans les tribulations, parce qu'on a vu hier que le mécanisme, il y a un mécanisme qui fait que la tribulation tourne toujours à l'avantage de l'enfant de Dieu. Vous allez vous rendre compte qu'au chapitre 8 de Romain, il va dire au verset 28, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Définitivement, il n'y a rien que Satan peut mettre devant la vie d'un enfant de Dieu et qui soit pour lui un élément qui le fasse trébucher ou qui mette en paix la paix qu'il a avec Dieu, encore moyen de sa justification. Et enfin, le chrétien se glorifie en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Voilà les éléments qui construisent, qui établissent ou qui font notre identité. Ce soir, nous allons aborder le, le deuxième aspect de porter du fruit, une nécessité vitale. Qu'est-ce que j'entends par « une nécessité vitale » Porter du fruit est la preuve que nous sommes nés de nouveau. C'est en cela que cette nécessité est vitale. Porter du fruit est la preuve que Dieu a fait une œuvre spirituelle dans le cœur de celui qui dit qu'il est chrétien. Porter du fruit est la raison d'être et l'existence du que le somme sur cette terre. Et vous allez voir cet exemple-là dans le cadre de ce chapitre que j'ai pris pour euh, texte d'appui. Je vais vous donner un exemple simple pour peut-être illustrer encore ma pensée, bien qu'on va y revenir. Si vous avez une plantation, vous avez planté devant votre maison, devant votre cours, un... Mettons un papayer. Euh, un papayer n'est pas suffisamment ombrageux. Prenez même euh, un arbre très encombrant et très salissant. Un avocatier éventuellement. Vous mettez un avocatier dont les feuilles vont salir votre cours tous les matins et qui ne produit jamais d'avocat. Quel est le réflexe que vous allez avoir normalement Mais il faut mettre ça au feu. La raison d'être de cette affaire pour votre cours, c'est les avocats. Donc, porter du fruit pour l'avocat, pour l'avocatier, est une nécessité vitale. Il faut l'avocat pour montrer que cette affaire est utile. Sans les avocats, eh bien, je ne sais pas tout ça fait là. Je perds de l'énergie, je perds de l'investissement, j'arrose, je fais ce que j'ai à faire comme, comme énergie, je n'ai pas de fluide. Pourquoi je m'investis On verra que porter du fruit est Parce que Dieu y tient. Dieu y tient, et il y tient vraiment. Je suis encore désolé parce que je vous ai préparé beaucoup d'images, malheureusement, vous ne pouvez pas les voir. Le texte de base, c'est Jean 15, verset 1 à 11. Encore une fois, on va lire dans une version, mais ne vous inquiétez pas, on fera comme hier, on va éplucher Jean 15, verset 1 à 11, verset par verset. Le vrai sceptre, et mon père est le vigneron. tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche et tout serment qui porte du fruit il les afin qu'il porte encore plus de fruits déjà vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée demeurez en moi comme moi en vous de même que le serment ne peut de lui même porter du fruit s'il ne demeure sur le sein « De même vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis le 7, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le serment et il sèche. Puis l'on ramasse les serments, on les jette au feu et il pleurent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera... Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Comme le Père je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour, je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit dans vous et que votre joie soit complète. Voilà notre texte d'appui. Le premier verset nous dit, Moi je suis le 7, moi je suis le vrai 27 et mon père est le vigneur. Alors c'est une chose qu'on n'a pas souvent, c'est un art qu'on n'a pas chez nous, mais ceux qui ont approché les plantations de vignes, ont certainement déjà pu avoir, avoir affaire à ce qu'on appelle le serment et le sept. Ils savent bien ce que c'est, de façon représentative. Mais ces images, quand vous lisez le verset 1, hein, il ne fait aucun doute. Il, c'est une métaphore qu'il fait. Il dit, je suis le vrai sept. Évidemment, Jésus n'est pas un sept. Quand il dit moi, ça, ça fait référence au Seigneur Jésus-Christ. Il dit, je suis le vrai sept, ce n'est pas. Il n'est pas le sel, c'est une métaphore. Et mon père est le vigneron. Ces deux images renvoient immédiatement à une réalité, c'est qu'on est à, on a affaire à une plantation, à une vie.
1: Et le vigneron, c'est bien le père, comme on vient de le dire.
0: Le cèbe et le fils, il se désigne comme étant le vrai self. Cette expression, le vrai sceptre, est donnée de cette manière dans beaucoup de versions, la majorité des versions francophones. Nouvelle-Bible à Bible d'Arby, Louis-Second, Saint-Martin, Osterwald, Nouvelle-Dion de Genève, saint 21, tous traduisent le vrai 7. Mais il y a une autre version qui traduit la vraie vie. Il y a deux versions. Nouvelle-Bible seconde et Parole vivantes, Parole de vie traduisent je suis la vraie vie. Et il y a une autre version qui va traduire un peu plus plus de façon, de façon à concilier les deux écoles de traduction, c'est par un vivant des semaines qui vont traduire le vrai plan de vie. Donc l'idée, je suis le vrai sep, je suis la vraie vie. On pourrait voir euh, la vie c'est une plantation, tout que c'est un espace de terrain, mais il, y a beaucoup de, il y a beaucoup de beaucoup de beaucoup d'arbres, donc beaucoup de sept. Et il dit. Je suis la vraie vie dans une traduction. Une autre traduction, je suis le vrai sept. On a l'impression qu'il est le seul plan, le vrai plan. Et l'autre version donne l'impression qu'on a beaucoup de. Il est, il est, il est, il a, il est toute une plantation. Mais en réalité, quand ce a dit je suis le vrai plan de vie, ce qu'il a fait ici, ce qu'on voit ici, va se répercuter dans tout le chapitre 15. Où il associe à la foi unité et collectivité. Un pour le tout et tout pour le un. Si on parle, pardon, si c'est vrai pour un plan, si c'est vrai pour chaque plan de la vie, c'est vrai pour toute la vie. Un pour tout et tout pour un. C'est pour ça qu'on peut peut avoir des des traducteurs qui vous rendent la vraie vie le, le, le 27, ainsi de suite. On rappelle un peu que même au commencement de la création, au commencement de toute chose de la création, on est face à un jardin. En Genèse 1, chapitre 1, au commencement Dieu crée les cieux et la terre, et un peu plus tard, on va dire qu'il a créé Adam et Ève, et il a mis dans un jardin pour cultiver l'eau garde. Au début de la création, au début de toute chose, pensant à notre humanité, dans un jardin, et ici encore, en Genèse chapitre 15, on est dans le cadre du plantation. Dieu est un agriculteur, est un constructeur. Je vais m'attarder sur la notion de fait S'il est le vrai, il est le simple. Pourquoi il dit qu'il est le vrai simple? On peut rapprocher cette expression d'une autre expression qui est bien connue. Il est le fils unique. Il y a des fils, il y a le fils unique. Il y a des sept, il y a le vrai simple. Pourquoi dit-il le vrai simple? Le vrai cèpe, par proposition, a certainement un faux cèpe. Un cèpe qui semblait être un cèpe mais qui n'en est pas un. Quel est ce cèpe auquel Jésus fait allusion lorsqu'il dit « Je suis le vrai cèpe » Il se présente, il se définit, il se présente comme étant ce cèpe-là. On pourrait comprendre que je suis le cèpe que vous attendiez, je suis la réalité. Vous pensiez avoir un cèpe avant, mais ce n'est pas la vérité. Je suis la réalité. Dans ce sens-là, à quoi est-ce qu'il fait allusion par opposition euh, De façon générale, en Jean 5, verset 26, il y a un verset qui est très fort. Et ce verset dit comme, car, comme le Père ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Jésus-Christ est le seul être qui a la vie en lui-même. C'est quelque chose qui euh, n'est pas donné aux êtres humains. Si un homme meurt, il n'a pas la vie en lui-même. Jésus-Christ seul a la vie. Jésus-saint, il va dire plus tard, si le plan de blé est tombé en terre le meurt, il ne meurt et ne porte beaucoup de fruits. Il dit, moi, je donne ma vie pour la replante, il ne peut pas mourir. Parce qu'il est vivant éternellement. Il a la vie en lui-même. Si vous le plantez, il ressuscite. Alors nous, en tant qu'enfants adoptifs, nous ne pourrons ressusciter que parce que nous sommes en lui. Et c'est le fait que nous sommes en lui qui nous garantit que nous allons ressusciter. Parce qu'étant en lui, il nous a donné dans son esprit saint. Ça, c'est une chose qui le distingue et qui fait de lui un Sept bien particulier. Mais ça n'est pas suffisant pour lui qu'il devrait Je voulais vous donner deux textes. Le premier, c'est d'Isaïe 5, verset 1 à 7. 7. Et Jérémie 2, verset 2 à 21. Ces deux textes vont me permettre de comprendre, effectivement, c'est à quoi je fait allusion quand dit Jésus le 27. À quoi est-ce qu'il s'oppose en particulier Esaïe 5, 1 à 7 dit Or, oh, donc, je chanterai à mon ami le chant de mon bien-aimé sur sa vie. Mon ami avait une vie sur un poteau fertile. Il la défonça, ôta les pierres et il planta un prépage délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle, il y creusa aussi une cuve, puis il espéra qu'elle produirait des raisins. Mais elle la produit des fruits infects. Or oh donc, maintenant habitant de Jérusalem et homme de Judas, soyez juge entre moi et ma vie. Qui avait-il encore à faire à ma vie que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi quand j'ai espéré qu'elle produirait des raisins, a-t-elle produit des fruits en infectés fait. Or, oh, donc, je vous ferai maintenant connaître ce que je vais faire à ma vie. J'en la terre pour qu'elle soit broutée. Je ferai des brèches dans sa clôture pour qu'elle soit foulée au pied. Je la réduirai en huile. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines n'y croîtront et je donnerai mes ordres au nuées afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. Or, la vie de l'éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Judas, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré la voiture, et voici la forfaiture, la justice, et voici le prix du vice. » Ça, c'est le verset des Daïfs, le chapitre le, le des Daïfs. Le 4 de Jérémie, chapitre 2, verset 2 à 21. Il dit « Depuis longtemps, j'avais brisé ton joug, rompu tes liens, et tu as dit, que je ne serais plus infidèle, mais sur toute colline élevée et sur tout arbre verdoyant, tu te courbes, prostituée. Je t'avais planté comme une vie excellente, d'un plan d'une qualité tout à fait sûr. Comment as-tu changé à mon égard Vous n'êtes que des boutures d'une vie étrangère, d'une vie étrangère. Eh bien, vous voyez qu'il parle dans ce, dans ce, dans ce, dans ce livre de Jérémie. Dans ces versets, avec beaucoup de rejet, de débit, de désolation, d'indignation même. Il met son peuple loin de lui. Dans les deux cas, dans les deux textes, seulement à ce de la lecture, on peut constater que Israël est appelé la vie de l'éternel. Angélémie précise que c'est une vie excellente. On voit également que Dieu a tout fait pour cette vie. Il a a prêté le sol, il a fait ce qu'il fallait faire pour qu'elle porte du fruit, et malheureusement, il n'a pas trouvé de fruit. Et maintenant, cette vie est à la destruction, au point qu'il a été interdit que la pluie ne rafraîchisse, ne tombe sur cette vie. Voilà la situation d'Israël en tant que ville de l'Éternel. Mais Dieu a espéré de ce peuple-là quelque chose qu'il n'a pas obtenu. Maintenant, Jésus vient. Et je voudrais vous donner quelques éléments pour montrer que le Seigneur Jésus-Christ, dans le domaine de son ministère, avec tout ce qu'il fait, il agit. En lien avec Israël, montrant qu'il est venu pour accomplir la loi. Il est venu pour dépasser et gagner Satan sur un terrain qu'il croyait acquis. C'est la raison pour laquelle la nouvelle alliance qu'il inaugure, il inaugure à juste titre parce que ça concerne aussi Israël. Et je crois que sur ce point en particulier, l'interprétation des enfants de Dieu aujourd'hui est une interprétation qui parfois se détache de cette réalité-là concernant Israël et David. Quand Israël, quand ils sont d'Égypte, Israël fait dans le désert 40 ans. Et pendant 40 ans, toute la génération de l'Égypte est morte au désert à cause de son incrédulité. Et qu'est-ce que Jésus vient quand il va faire Qu'est-ce que Jésus va faire quand il arrive Jésus arrive, il va passer 40 ans dans un désert. Alors 40 jours dans un désert. Et les 40 de la désert en question, il va les passer alors qu'Israël avait reçu la manne, lui, il allait passer à jeûne. C'est suffisamment indicateur pour dire que Israël dans le désert a marché 40 ans et pendant les 40 ans, ils ont échoué. Et c'est tout le message de nombre. Ils n'ont pas pu obéir à la parole du Seigneur. Ils ont radicalement, mais alors complètement échoué. Mais lui, c'est un Jésus qui vient et fait 40 jours. Dans des conditions beaucoup plus difficiles, à Jean, il ne mange pas, il réussit là où Israël a échoué dans des conditions bien plus difficiles. Deuxième élément, nous sommes là au désert, quand on parle de la solution, Seigneur, Jésus-Christ, dans Matthieu 3, Luc un peu avant. Pression euh, sur Matthieu. En Matthieu 4, le Seigneur est face à Satan lorsqu'il le tente. Et vous vous souvenez que là, nous sommes pratiquement à la fin. De la, de, la, de, la, de, la, de la période du désert. Satan vient pour le tenter, et le Seigneur fait quelque chose aussi à ce moment-là, dans la défense qu'il donne. Quand Satan lui, lui met devant lui les embûches, il se défend en citant des textes. Il cite deux chapitres, dont trois chapitres en particulier, Deutéronome 6, 7, 8. La question que on doit se poser c'est pourquoi il cite les trois chapitres en question. Bon, on peut avoir plusieurs applications de cette affaire de la tentation du Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est là que je dis que l'exégèse dans ce niveau-ci ne recouvre pas toujours toute la réalité de testamentaire pour lui donner tout son, tout son relief. Pourquoi ici les chapitres 6, 7 et 8? <rire> eh bien, c'est parce que les chapitres 6, 7 et 8 de Renault sont une rétrospective de la traversée du désert par l'Israël. Il démontre que sur ce terrain-là, Satan ne peut pas le battre. Comme il croit qu'il a vaincu Israël, lui, il vient et il caille sur le même terrain. C'est dans ce sens-là qu'il dit que je suis le vrai Voyez-vous, un peu plus loin, vous avez deux autres versets qui sont assez significatifs. Exode 4, verset 22. « Et tu dira à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier né. Israël pourrait se considérer effectivement comme le plan, la vraie vie, le premier-né. Mais il dit a en Colossiens 1, verset 15, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de la création. Mais écoutez, Dieu ne peut pas avoir deux premiers-nés. Ils sont jumeaux Non. Si Israël n'est pas le vrai saint, bon, avant d'y arriver, le fait qu'ils disent qu'Israël est un premier-né et... Jésus est son premier-né. En réalité, Israël a été suscité comme Adam, le premier. Et Jésus-Christ est le second temps. En réalité, Israël a été suscité pour montrer les capacités de l'être humain à assumer le rôle du premier-né. En sorte qu'Israël, en tant que premier était l'homme pour les choses à venir. Ce n'était pas le vrai premier-né. Bien que c'est dit comme ça. Il était l'homme de choses à avenir, la réalité arrive, et la réalité là, c'est Jésus. Donc quand il dit je suis le vrai Sept, il ne faut pas le considérer avec trop de légèreté. C'est assez sérieux ce qu'il est en train de dire. Et vous allez même voir dans Jean chapitre 10, un peu avant, il dit que tous ceux qui sont venus avant moi sont des mercenaires. Et quand on lit ce texte là, on pense que les mercenaires en question, c'est directement les agents de Satan. Non! Il s'agit des personnes qui ont été incapables de tenir le rôle qui leur a été attribué avant qu'ils deviennent. Il s'agit des chefs juifs. Et ceux-là n'étaient pas la hauteur, ils sont comportés comme des mercenaires, des mauvais bergers, des gens qui exploitent le peuple au lieu de garder le peuple. C'est à cela, c'est, c'est pour ça qu'il dit, le voleur ne vient que.. Mais c'est la caractéristique de celui qui est voleur. Celui qui n'arrive pas à tenir son rôle correctement devant le Seigneur ne va faire que détruire et détruire les autres. Il va faire le rôle d'un voleur, le rôle d'un antichrist. Jésus christ quant à lui, arrive et il est le vrai sceptre. C'est pour ça qu'il se présente de cette manière. Eh bien, si Israël, qui fait partie de l'héritage du christianisme, n'est pas le vrai sceptre, alors selon certains, le vrai sceptre ne peut pas être Mohamed à l'Islam. Ça ne peut pas être Mahamoula, de la forme mondiale Baham. Ça ne peut pas être Joseph Smith de l'église des Mormons, ça ne peut pas être euh, Gaotama, le prince du bouddhisme, ça ne peut pas être tous les chefs religieux qui existent ici et là, au moins pour eux, Jean-Saint-Vinci suffit. Ils n'ont pas la vie en eux-mêmes. Gao est mort il y a des siècles, il n'y a jamais on n'a entendu qu'il ressuscité. et d'ailleurs, il va ressusciter avec le piège des voleurs de la terre. Voilà l'enfer. Le prêtre de l'islam, c'est le même sentiment qui va lui arriver. Ils n'ont pas la vie en eux-mêmes. Voilà pourquoi le Seigneur dit il est le verset Autre chose qu'on peut dire à ce sujet sur ce verset 1, c'est que lorsqu'on parle d'une plantation, et quiconque met en place une plantation attend une récolte, une récolte qui satisfait ses besoins. Et quand on parle d'une vigne, donc le père et le vigneron, on attend de la vigne du fruit. La condition d'existence d'une vigne, c'est le fruit fruit ou sans fruit, la vie ne sert à rien du tout. Quand il vient, il vient cueillir du fruit, il vient chercher dans ta plantation du fruit, quand il n'en trouve pas, elle ne lui sert à rien du tout. Vous vous souvenez de la parabole du figuier maudit, où effectivement il attendait du fruit, même comme ce n'était pas la saison des figues, il a dit que jamais fruit ne sorte de toi. Au lieu, quand le maître vient chercher du fruit, s'il n'en trouve pas, d'après cette parabole, ce qu'il va arriver va, va, à va, 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 va sortir, c'est la malédiction. Quand il vient chercher du fruit, il n'en trouve pas, ce qu'il en sort, c'est la, le jugement. Il va dire des paroles de jugement. Et c'est là que nous sommes interpellés, nous, en tant qu'enfants de Dieu également. Verset 2. Le verset 2 dit, tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Tout sarment qui est en moi. Et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout serment il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. <rire> voilà un verset qui est bien désolant et qui pose des problèmes parfois à beaucoup de théologiens et beaucoup de pasteurs, quand on y arrive, on se dit, ah, ah voilà encore une fleuve, qu'on peut perdre le salut. Mais c'est clairement dit, vous n'allez pas chercher à inventer. Vous allez faire comment pour expliquer qu'on ne peut pas le salut avec un tel verset. Il dit bien tout ça qui est en moi. Et qui ne porte pas du fruit, il le rechange. Il dit bien en moi, en Christ. Bon, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire en bas sous-entendu qu'il est converti à Christ. Mais là, le texte ne dit pas ça. Le texte ne dit pas que en moi, là, veut dire que. (rire) Que Ce n'est pas cela discussion peut, 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 peut se dégager à ces niveaux et continuer sans fin.
1: Je voulais quand même attirer votre attention sur le fait que
0: le verset 2 met en évidence la place du serment. Le serment est en, en lui. Ici, il y a une association intéressante entre l'illustration et la réalité. Il s'appuie encore beaucoup sur l'illustration. De façon naturelle, le serment se développe à partir du cercle. Et tous les serments de tous les sept, c'est un phénomène naturel, tous, tous les plans de vie portent deux types de serment. Il y en a qui portent du fruit, il y en a qui ne portent pas du flux. C'est comme ça que ça marche. Et donc, il est dans la logique de cette illustration tout serment qui est en moi, le texte ne dit pas comment le serment s'y est retrouvé. Vous voyez qu'à ce moment-là, il ne fait pas allusion à une conversion authentique, il fait allusion à la réalité de l'illustration Vous avez donc des personnes qui peuvent se retrouver soi-disant en Christ, alors qu'en réalité, elles ne sont pas vraiment en Christ. C'est cette possibilité-là qui est envisagée. Ce n'est pas la réalité d'une conversion qui serait perdue plus tard, non. D'ailleurs, la parabole du semeur donnée par le Seigneur lui-même, nous fait savoir qu'il est possible que les personnes reçoivent le la semence et que la semence commence à croître. Est-ce qu'on pourrait appeler ça une conversion Eh bien non. Jusqu'à la fin, le seul vrai terrain sur lequel le fluide est porté et agréable, c'est le quatrième sol, là où le cœur est labouré où la semence s'exprime sans entrave. Mais dans les trois premiers cœurs, vous n'avez aucun fruit qui est porté d'un, même le, dernier, le troisième cœur, le fruit qui commence n'arrive hein, pas à maturité parce qu'il est étouffé. Donc ici, je répète encore que la, le fait qu'il dise tout ça main qui est en moi, il est dans la métaphore. Et cette métaphore a des limites. Eh bien, il envisageait, envisagé à mon sens, hein, il a envisagé une chrétienté où les gens peuvent professer la foi chrétienne, mais être attachés au monde. Peuvent professer la foi chrétienne, mais ne sont pas vraiment convaincus, ne sont pas vraiment repentis, et les souffrances de ce monde viennent, 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 viennent tuer, les épreuves viennent tuer cette affaire. Donc ce n'est pas une affaire de perdre du salut. Deuxième élément, c'est que le vigneron ici a deux activités. qui est en moi et ne porte pas de fruits, il le retranche. C'est la responsabilité du vigneron. C'est le Père qui fait ce travail. Il le retranche. Vous voyez qu'en retranchant et en émendant, le vigneron fait du bien au corps tout entier. Si on regarde Christ comme étant la tête et le corps, en retranchant les serments ici et là, le vigneron veille sur le corps tout entier. Bien que Christ soit la tête du corps, ça n'exclut pas le regard du vigneron. Il est responsable des contacts de ce corps également. Et c'est ça qu'il démontre dans ce genre de verset. Dans les deux activités du Z, euh, de, du du vigneron, c'est retrancher et émonder. Retrancher concerne les zèbres qui ne portent pas du fruit. Je rappelle encore ici que nous sommes là dans une réalité métatonique. Il dit que si vous avez dans la, la vie naturelle, dans, un, dans, un, dans une vigne, vous avez des vignerons, vous avez sur les vignes, des plants de vignes, des serments qui portent les gens qui portent le fruit, forcément on va, on, va, on va couper les serments qui portent le fruit pour laisser vivre ceux qui portent le fruit. Et ceux qui portent le fruit, on va éventuellement les demander, puis portent encore le fruit, mais où seront les serments qui portent le fruit, seront déjà hors de la vigne. Ça c'est l'activité normale. Il dit que. C'est comme ça que le violon se comporte avec sa vie. Euh, donc, émondé concerne les serments qui portent le fruit. Donc, émondé est un verbe positif, tandis que le tranché est un verbe négatif. Le plancher est parti de l'ascension, tandis que l'émondé est parti de la construction. Et je voudrais poser la question, et pour votre intervention, est le plancher, et ne jamais avoir été en lui, quelle différence ça fait. Être retranché et ne jamais avoir été en lui, quelle est la différence à votre famille. Vous avez la parole. Ok. J'allais demander comment on trouve ça. Oui. D'accord. Nous sommes tous d'accord. Elle est retranché et ne jamais avoir été là, c'est pareil. Parce que la, la, le serment qui va être retranché, la question c'est, ce serment ne reçoit-il pas de la sève comme ceux qui portent du fruit Comment est-ce que la sève monte du système de racine Ça passe par le sève, arrivé à ce serment en particulier, lui ne reçoit rien qui est en train de mourir. Ou alors et si la sève vous ne rien produire. Voyez-vous, normalement même dans, dans, dans certains arbres, Américains, là, vous allez voir ce type de feuilles de parasite, ça sèche sur le tronc. Ça sèche dessus. Pendant que l'autre branche porte du fruit, la branche là sèche. On vient même On, on, on a l'air, même ces feuilles, elles sont pratiquement euh, jaunies, alors que l'autre sont tout à fait vertes. Là, qu'est-ce qui se passe la serre ne les touche pas ses feuilles. Alors, euh, il faut être, pour cela, d'une autre nature. Il faut être d'une autre nature pour être sûr le serre et ne pas recevoir la serre. Et là, sur ce point en particulier, le Seigneur faisait allusion à quelque chose de bien particulier et de bien récent. Je pense que le Seigneur, Jésus-Christ pouvait être déçu à ce point-ci. J'allais dire... Euh, une déception. Je vais appeler le mot comme ça, je n'ai pas un mot beaucoup plus intéressant. Alors, nous sommes en Jean chapitre 15. En Jean chapitre 13 et 14, vous avez un phénomène qui s'est produit où Judas s'est retrouvé hors de la bergerie. Et là, il fait allusion précisément à Judas qu'il a lui même qu'il a qualifié au chapitre 17 du fils de la perdition. Qu'il a, qu'il a qualifié un peu plus avant d'un démon, qu'il a de des dévoilé d'un démon. Qu'est-ce qu'un démon Un démon, c'est celui qui peut écouter croire, trembler sans se repentir. Il ne se repent jamais. Il n'arrive pas à se saisir même s'il sait qu'il refuse. Et Judas a vu tous les autres l'ont vu. Mais comment lui seul ne peut pas reconnaître que Jésus qui est le Messie alors que tous les autres ont D'après le rapport du Seigneur Jésus au chapitre 17, ont vraiment reconnu que celui-ci est sorti du Seigneur, est sorti du Père. Judas seul ne l'a pas reconnu. Mais qu'est-ce qu'il faisait pendant ces trois ans et demi Eh bien, retrancher ici fait référence à lui en particulier, et ça fait référence également à Israël. Israël qui était l'homme des choses à venir. Par la parabole du figuier, la malédiction, ça va sur le figuier, et une façon d'appeler le judaïsme de côté. Ils ont été, ils sont en course. Donc, d'après ce verset 2, porter du fruit est une nécessité vitale. Sans fruit, le serment ne vit pas et n'a pas sa place sur le sel. C'est pour ça que vous voyez, ce verset a une connotation d'encouragement par rapport à demander. On est bon pour porter encore plus de fruit. L'idée de ce verset, c'est que Dieu veut le fruit. Il ne veut pas quelque chose qui reste sans fruit. Il veut du fruit. Et il veut dans la vie de chaque enfant de Dieu chasser tout ce qui peut entraver l'expression de ce fruit. Et c'est là que nous, on doit faire attention en tant que chrétiens. Attention aux petits plaisirs. Attention aux petits jeux. Attention aux choses qu'on peut se permettre qui peuvent amener le jugement de Dieu sur notre vie parce qu'il veut qu'on porte du fruit. Ah oui, 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 Et là, il faut faire. que Je n'ai pas eu le temps de lire. La vidéo du, de, de la prédication sur les dangers de la cupidité. Mais j'étais content d'entendre cette, euh, qu'on a pêché sur ce thème dimanche dernier.
1: Parce que voyez-vous,
0: il y a des choses comme ça qui peuvent perturber véritablement les enfants de Dieu. Comment tu fais avec ton argent et pas seulement Dieu le traitera. Cela dit, le verset 3. Le verset 3 va renforcer l'idée que le Seigneur faisait la vision effectivement à Judas. Il dit déjà, vous êtes demandé à cause de la parole que je vous ai annoncée. À qui fait-il la vision lorsqu'il parle de vous Déjà, vous êtes pur. Qui fait la À qui Il fait la vision C'est Onze, les onze qui sont là avec lui. Où est parti leur frère ou alors leur supposé frère, le démon Où est-il parti il s'est retranché, il a été retranché il n'était pas qualifié pour poursuivre la course. il n'était pas qualifié pour être témoin de la résurrection il n'était pas qualifié pour voir le Seigneur ressusciter et monter au ciel il n'était pas qualifié et d'ailleurs et d'ailleurs en 8, le 2, quelle est la condition pour être apôtre il faut que oui. Il dit, il faut que de tous ceux qui nous ont accompagnés, depuis le baptême du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à son ascension, il y ait un qui me soit associé comme témoin de sa réduction. Est-ce que Judas va être qualifié Comment Je ne suis pas. Judas, n'est-ce pas Donc il n'est pas qualifié pour être là-dedans. Donc aucun qui suit le apostolique. Ça, impossible. Il n'est pas qualifié. Il a été reclenché. Et on voit très bien ce qui a permis aux autres d'être purs. C'est la parole de Dieu. Leur sensibilité à la parole de Dieu les a, leur a permis d'être purs. Il dit déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. On ne peut pas, on ne peut pas, à partir du verset 3, je veux dire, on doit déjà comprendre à partir du verset 3, qu'on ne peut pas enlever la parole de Dieu dans l'activité qui consiste à porter du fruit. C'est la parole de Dieu qui est l'instrument à travers lequel Dieu nous émonde, c'est l'instrument qui nous met de côté, c'est l'instrument qui nous rend sens. Notre attitude par rapport à la parole de Dieu définit si on va porter du fruit ou pas, si on porte du fruit ou pas. C'est notre attitude par rapport à ça. Et le Seigneur Jésus, quand il nous regarde vers, il regarde comment on réagit, nous, par rapport aux Épitus Saints. C'est tout, c'est tout l'enjeu. Le verset 4. Il dit demeurez en moi comme moi en vous. De même que le serment ne peut de, peu de lui-même porter du fruit, s'il si ne demeure sur le sec, de même vous non plus si vous ne demeurez en moi. Ici, dans ce verset. Il commence à nous donner le secret de la production du fruit. Et là, dans ce film que le Seigneur Jésus est en train de tourner, il va nous maintenir en haleine jusqu'à la fin du verset 11. Parce que l'expression, va expliquer jusque vers la fin du texte. Il va dire demeurer à moi, demeurer à moi. Et pendant que lui aussi dit, mais qu'est-ce que ça veut dire demeurer à moi Eh bien, il nous tient en haleine jusqu'à la fin. Je ne ferai pas le plaisir de vous expliquer ça avant qu'on arrive à l'expression du Seigneur lui-même le secret de la production du fruit. Il dit, demeurez en moi comme moi en vous. J'avoue que, à plusieurs reprises, en ayant lu ce verset, je m'arrêtais toujours à demeurer en moi comme condition portée du fruit. Mais ce n'est pas ça. Il dit, demeurez en moi comme moi en vous. Si nous voulons comprendre comment il faut demeurer en lui, il faut trouver le standard. Le standard, c'est comme lui en nous. Comment lui demeure en nous. Dès qu'on comprend ça, on voit l'idée qu'il a dans ton cœur que le Seigneur a. L'idée qu'il a lorsqu'il dit demeurer en moi. Et là, on voit comment il veut qu'on demeure en lui. L'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens, il dit... J'ai posé le fondement comme un sage architecte. Prenez garde à la façon dont vous bâtissez dessus. J'ai posé le fondement comme un sage architecte. Est-ce que Jésus qui, dans notre cœur, peut être ébranlé Tel qu'il est, je me rappelle ce qu'on a vu hier. C'est lui le pont construit entre Dieu et nous. C'est par ce pont... Que nous avons eu, d'avoir accès par la foi pour obtenir la justification et la paix avec Dieu. Est-ce que ce pont peut être cassé? Est-ce que la relation, vous savez qu'il y a une entre la relation et la communion? La relation entre l'homme et Dieu fait que l'homme est un enfant de Dieu. La communion peut être rompue, mais la relation ne peut jamais, jamais être rompue. À partir de ce moment-là, il dit... Demeurez en moi, comme moi en vous. Il veut que nous soyons inébranlables. Inébranlables. Qu'on soit inébranlables. Que l'enfant de Dieu ne soit pas celui qui est en Jésus-Christ et qui guette dans le monde. En Jésus-Christ, il guette chez Satan. En Jésus-Christ, il guette dans son propre cœur, dans sa propre chair. En Jésus-Christ, il se laisse corrompre par la fuite de ce monde. Il veut que le chrétien soit sourd aux appels de son propre cœur. Aux appels de son propre péché, de sa chair. Aux appels et sollicitations de tout le monde. Aux appels de Satan, il veut que le soit sourd et qu'il demeure en lui comme lui demeure en lui. Si c'est possible de casser le pont, si un homme est capable de casser le pont, ça veut dire que notre relation, tout au moins nous, on a le droit d'être un pied dedans, un pied dehors. Ce n'est pas ça son intention. Son intention est que nous soyons solidement ancrés en lui. Souvenez-vous, souvenez-vous les dotations de, du thème de Colossiens. Il dit qu'il ne veut pas que nous soyons comme les enfants par noter à tout vent de doctrine. Il veut qu'on s'enracine dans la foi, qu'on s'affairie dans la foi. Pourquoi il le veut ainsi Pour qu'on demeure en lui, comme lui en nous, qu'on soit solidement établi en lui. C'est pour ça qu'on enseigne. On donne des enseignements pour que les enfants comprennent la réalité et demeurent en lui. Accepte. Adhère. Il dit la deuxième chora, le de secret a fait la position de bruit. Nous sommes d'accord que si vous mettez un plan par terre et que le plan ne s'enracine pas, vous ne pouvez pas espérer un fruit de qualité. Vous ne pouvez même pas en espérer un. Il faut que le plan... Bien, merci, qu'il tire ses, ses nutriments du sol de manière à pouvoir produire quelque chose d'affaire acceptable. La deuxième chose qu'il dit dans ce verset, c'est il donne des limites au serment. Le serment ne peut de lui-même produire du fruit. Le fruit n'est pas une affaire qu'on peut, on peut produire intellectuellement. On peut produire émotionnellement. Ce n'est pas une chose qu'on peut fabriquer. Le serment ne peut pas, par ses propres forces, produire de fruits. Il n'en a pas les capacités. Il n'en a pas la possibilité. Il n'en a même pas la conception. Il n'en comprend même pas les méandres. Le serment ne peut pas de lui-même porter du fumier. Ce n'est pas possible. Ce n'est que sur le cercle. Ce n'est que sur le cercle que cela est possible. En réalité, de qui dépend la production de fruits De notre attachement, de notre attachement au fait, de l'acte de demeurer. Euh. Avez-vous eu des camarades qui ont fait l'école missionnaire quand vous étiez des étudiants tu as fait l'école biseulé, tu avais passé, tu passais, l'année où tu avais passé, tu avais passé. Celui qui vient à l'école lundi, après il revient deux semaines après, il revient trois semaines après, il revient deux mois plus tard, il revient six mois plus tard. Est-ce que celui-là a fait l'école Est-ce que cela demeure Or, oh, la clé du succès à l'école, c'est l'assiduité. Évidemment, il y a aussi certaines personnes qui sont tellement assidues, mais qui échouent toujours. Ça, c'est un autre problème. Notre image est limitée sur cette question. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a toujours un bon point à être assidu. Mais je pense même que même celui qui est assidu et celui qui n'est pas assidu, il y a un plus pour celui qui est assidu quand même. Il est au moins offert des informations les plus récentes qu'il y a à l'école. Mais la production du fruit dépend de notre attitude, de notre proximité avec le Seigneur Jésus, avec le Seigneur. Ce n'est pas possible de porter du fruit si on ne demeure pas. Jusqu'ici, la question se pose. Que signifie « demeurer » Et comment « demeurer » En quoi ça consiste « demeurer en lui » comme lui en nous C'est tout le secret. C'est particulièrement comment ça se passe On aura touché du doigt la note. On aura touché du doigt ce que Dieu veut nous dire ce soir pour parvenir à porter du fruit. Le verset 5. Il dit, moi, je suis le saint. Vous les savants. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous voyez que, reprend la même formule au verset 4. Demeurez en moi, comme moi en vous. Verset 5 celui qui demeure en moi comme moi en lui il répète la même formule. Pour dire qu'en réalité le standard le standard consistant à demeurer en lui se trouve dans le fils lui-même. Si nous comprenons comment le fils demeure en nous, eh bien nous comprendrons comment on doit être demeurer, on va donner l'expliquer que les personnes avant la relation On n'a pas encore expliqué « demeurer en moi ». Dans le verset 4, vous remarquez que le pronom, les choses sont présentées de façon, je vais dire demeurer en moi, comme moi en vous, donc ça semble être collectif. La chose est présentée au verset 4, si la production du fruit est un acte collectif. Je vais dire concrètement que le verset 4 présentait la production du fruit comme un acte collectif. Vous, vous, vous. Mais le verset 5 quant à lui met l'accent sur le caractère indigré de la production. Il dit est celui. Est-ce que les deux données Je pense qu'il est en train de renforcer ce qu'il veut dire. Il veut dire que, comme on a dit au début, par rapport au vrai plan, au verset. Et par rapport à la vie, il veut clairement faire sortir le fait que si une personne, si chaque enfant de Dieu porte du fruit, et eh bien, toute la communauté porte de facto de fruit. Le groupe n'existe que par ces individus. Le groupe n'existe pas, ce n'est pas, ce n'est pas une donnée qui va faire, ce n'est, pas, ce n'est pas une personne. C'est chacun qui produit du fruit dans le groupe pour que le groupe puisse manifester quelque chose. Donc, le Seigneur fait dépendre la production du fruit collectif, de la production individuelle. Il renforce l'idée que la production du fruit dépend uniquement de l'attachement à lui. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous avons en nous-mêmes cette incapacité viscérale de produire quelque choses de bon pour Dieu. Souvenez-vous ce qu'on a vu hier en Romain. Quand nous étions encore sans force, Christ, pourtant marqué, est mort pour les impies. L'homme abandonné à lui-même est sans capacité pour obéir au Seigneur. Sans capacité. Il ne peut pas obéir au Seigneur. Et je crois que là, il n'y a rien de plus limpide que cette parole du Seigneur Jésus-Christ. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire, mais d'abord, rien. Le problème avec ces... c'est que jusqu'ici, Jésus-Christ n'est pas le frère du messager de la réunion. Je ne le vois pas. Comment cela peut-il se faire concrètement Comment est-ce que je peux être en lui au point de porter du sourire. Comment concrètement ça peut se produire, puisqu'il n'est pas là. Avec les disciples moins, il était à leur côté. Maintenant il est en train de s'en aller et il a dit des choses comme ça. Nous aujourd'hui, comment cela peut-il se produire puisqu'on ne voit pas le Seigneur Jésus-Christ?
1: Voyez que le suspense continue
0: avec tous ces questionnements. Le verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas dans moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les amants, on les jette au feu et ils brûlent. Là encore, nous avons la réalité, le danger qui guette les personnes qui font des fausses professions de foi, des personnes qui s'appuient sur des fausses sécurités, qui se donnent des permissions coupables. Parce que quand vous connaissez quelque chose de le péché et vous vous permettez de commettre ça doucement, doucement, doucement vous vous laissez envahir par cette affaire ce sont des prévisions ou pas. Et les personnes qui font des besoins de foi ils savent intimement qu'ils ne sont pas engagés à suivre le Seigneur pour la vie et pour la mort. Ils aménagent les portes de sortie, ils peuvent toujours se retourner pour faire autre chose. Sans savoir que marcher avec Jésus-Christ c'est marcher avec le révolutionnaire, le plus grand de tous les temps. Et donc, c'est être permanent dans la révolution. Être un chrétien, c'est celui qui fait toujours les choses à l'envers. À l'envers par rapport à ce monde. C'est celui qui est toujours à contre-courant. Être un chrétien, ce n'est pas se faire admirer par les non-chrétiens pour la beauté de notre sainteté. Non. Être un chrétien, c'est se faire taper par les non-chrétiens pour justement la qualité de notre sainteté.
1: Ces gens-là
0: ne vont jamais nous applaudir parce que nous sommes saints, nous ne vivons pas comme eux, nous sommes équilibrés. La Pierre dit qu'ils vont regarder, ils ne vont pas comprendre pourquoi nous ne nous dépêchons pas avec eux dans le même déferlement de débauche. Ils ne le comprennent pas, ils ne l'acceptent pas est dans la révolution. Celui qui ne demeure pas, il est jeté dehors. C'est tout à fait normal. Dans votre plantation, vous avez des serments et ces serments qui ne portent pas de fruit, au lieu que ça étouffe vos plans de vie, au lieu que ça étouffe vos arbres, vous, vous, les, vous les enlevez, vous les de la visibilité, de l'aération à votre à votre plan et vous amassez tout ça là, vous allez mettre ça de côté, vous brûlez, c'est tout à fait logique. Et si les hommes font ça dans les plantains naturels, pourquoi tu ne ferais pas ça parmi les bandages, parmi son peuple, ou ceux qui se proclament et se disent être son peuple, ils feraient la même chose. C'est ce qu'il dit ici. Vous avez là un texte qui est donné de cette manière, mais qui met en évidence une perspective messianologique quand même. Hein. Il fait allusion aux choses qui vont se passer un peu plus loin. Au verset 7, il va dire Si vous devrez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et moi je saute de dire, ouais Il a commencé à expliquer. Il a commencé à expliquer. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Je commence à être content parce que je sais déjà à quoi je peux toucher pour demeurer en lui. Je sais déjà vers quoi je peux tourner pour demeurer en lui alors que je ne le vois pas physiquement il dit que mes paroles demeurent en vous seulement dans ce texte-ci il lance seulement un début d'explication mais il me donne ici un cadre d'exhaustion à la prière c'est ce qu'il en train de faire ici il dit le cadre d'abord demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous c'est ça le cadre le cadre dans lequel la phrase tout ce que vous voulez prend son sens si vous avez dans cette maison, on vous dit demeure dans cette maison et demande tout ce que tu veux, cela sera accordé, je vous assure que si vous demandez le vélo, vous avez des problèmes en tout. Nous sommes d'accord Qu'est-ce qu'on veut le vélo ici Pour aller où Dans cette maison, on n'a pas besoin de voiture, on n'a pas besoin de vélo, ni de moto. Il dit demeure ici. Et dans ce cadre-ci, demande tout ce que tu veux. Cela ne sera accordé. C'est dans ce cadre-là que tout ce que vous voudrez prend son sens. Dans ce cadre-là, il nous autorise à demander. Ça c'est une grosse bénédiction. Il me le dit, nous sommes là, il va le dire au verset au verset 6. Il dit, verset 5, pardon. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire et il commence l'explication en nous posant le cadre de l'exhausement Je vous ai dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors si vous devenez en moi, première chose, je suis disposé à réaliser tout ce qui est nécessaire pour que vous portiez du fruit. Est-ce qu'il n'est pas logique, d'après vous bien-aimés Il est logique si le fruit dépend de moi, eh bien, je vous dis, demandez-moi, j'accomplirai. À condition d'être dans le cadre que je vous propose, que je vous recommande. Il est logique. Alors, si les demandes sont hors du cadre, eh bien, sans payer. Il n'y a pas de provision pour un tel chèque. Il ne paye pas. Parce que la demande ne vise pas à apporter du fruit, mais à satisfaire des désirs bâtards d'un cœur à parler dans ce monde qui aime la sortie de la cochonnerie. Il n'est pas là pour satisfaire la chair, il a crucifié la chair avec ses passions, il ne va pas la nourrir. La place de la chair, c'est à la croix, la place de Satan, c'est dehors. Il dit Le prêtre de ce monde vient et il n'a rien en moi. Quand il exauce nos prières, il veut nous donner des choses qui concourent à l'accomplissement de son projet bienveillant. Nous donner des choses qui concourent à porter du fruit pour Dieu son Père, pour notre Dieu. Dans ce cadre-là, la permission vous est donnée de prier. Vous pouvez prier. Je vous pose la question, bien aimée Avec un tel cadre, est-ce que les non-chrétiens sont autorisés à prier Dieu peut-il les exaucer Ce n'est même pas écrit, c'est évident que ce n'est pas écrit. Ça émerge automatiquement. Dans ce cadre-là, il nous garantit l'exaucement. Ça veut dire que celui qui ne connaît pas les paroles de Dieu ne peut pas prier. Il ne peut pas prier. Donc, le genre de prière qui instruit la parole de Dieu, ce sont des rituels sataniques et des rituels, je ne sais pas comment on appelle ça, ce sont des rituels humains. Ce n'est pas la prière que Dieu demande. Ça ne souhaite, puisque la prière émerge d'une connaissance des Écritures. La prière émerge de la connaissance de la volonté de Dieu, parce qu'on lui demande des choses dans le cadre de sa volonté. Dans le cadre de son idée, de ses plans, c'est dans ce cadre qu'il demande des choses. Et il veut qu'il a enlevé du monde s'occupe des affaires de leur père et lui demande des choses pour les choses de leur père. C'est ça qu'il attend des enfants de Dieu. C'est ça porter le fruit. Il n'attend pas des gens qui viennent je vous ai malheureusement on ne pourra pas voir je vous ai gardé une vidéo ici qui n'est pas tout à fait exact du point de vue de l'orthodoxie mais l'idée m'intéresse. J'aurais voulu projeter malheureusement. Je vous donne quand même une idée de l'histoire. C'est une représentation faite par des Nigériens sur ce que Dieu fait au ciel avec les anges et comment les gens prient sur la terre. Alors sur la terre, il y a des gens qui viennent, une femme qui vient et elle prie en disant Seigneur, je t'appartiens depuis des années, je t'ai servi. Je suis à toi, je n'ai jamais forniqué, je n'ai jamais fait les choses vraiment au, au lit devant ta face et je demande un mari depuis, même pas un homme ne m'a salué. Seigneur, tu ne me vois pas. Mais on ne m'a pas demandé, même sortir un jour. Personne ne m'a jamais demandé. L'ange qui porte le sujet va dire dans le film, si vous voulez, l'ange va dire à Dieu tel a demandé un mari et celui qui joue le rôle de Dieu dit oui cela lui sera accordé dans quatre ans il faut y time. cela lui sera accordé dans 4 ans elle continue à passer l'autre vient et pose un problème également Dieu dit oui, cela lui sera accordé dans deux ans il y a quelqu'un qui arrive là avec un handicap évident il est aveugle avec son bâton il arrive il dépose son bâton et il dit Dieu I did not come here to complain. But I came to worship your name. Il dépose son bâton. Et il commence à chanter dans une affaire qui donne des frissons. C'est-à-dire que le cantique qu'il a évoqué, là-bas, ça donne des frissons. Quand il a commencé à louer Dieu, malgré son handicap, il dit Je loue, je pars. Qu'est-ce je vais le faire Pendant qu'il louait le Seigneur, le film montre là-dedans, pour le ciel. Dieu a dit aux gens de ce taire que cette chanson n'est pas faite pour être écoutée par les anges. C'est pour être écoutée par le Dieu suprême. Et Dieu s'est levé. Il était content d'écouter. Il était content d'écouter. Très content d'écouter. Après, quand il a fini, il a dit à ce monsieur, Receive la Tu peux voir maintenant. Et pendant que la lève s'est levée, c'est la bonne qu'il voit. Il est supérieur. La leçon de chant. Jean- moi. Et le texte, le film finit avec l'expression Dieu aime la loi de ses enfants. Il siège au milieu des louanges. Le chrétien qui, qui connaît ce que Dieu a fait pour lui, seulement pour le bon, que Jésus-Christ entre nous et lui, c'est suffisant pour remercier, pour bénir le Seigneur de janvier à décembre et ne pas avoir le cœur triste pour les banalités de cette vie. La tristesse qu'on nous envahir, c'est une réalité. Mais lorsqu'elle est perdue un jour, deux jours, trois jours, et vous paralyse, on peut se demander quelle est votre espérance? Quelle est votre espérance? Vous appuyez sur quoi? Quand je vois un enfant de Dieu qui perd son père, qui perd sa mère, il pleure des moyens et des mois et je me demande quelle est sa consolation. Son père était dit son Dieu, Jésus qui n'était plus au ciel, ne peut-il plus guérir sa blessure? Ne petit tu consolé, Ces choses ont-ils disparu? Ne sont-ils plus vrais que son père est mort? Je dis non à ça. Non à ces choses-là. Dans le cadre, merci pour le Seigneur, la prière est autorisée et la garantie de l'évangile est là. Hors de ce cadre, c'est hors de Jésus-Christ, il n'y a pas de Amen. La Bible dit en 2 Corinthiens, c'est en lui que se trouve le Amen. C'est en lui que Dieu dit oui. Si quelqu'un demande une chose hors oh, de Jésus-Christ, eh bien, comme j'ai dit tout à l'heure, le chèque est sans Le verset 8. Mon Père est glorifié en ceci que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez bénis. Le Père est glorifié en ceci que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez bénis. Vous voyez que dans ce verset, le point central, c'est porter beaucoup de fruits. Porter beaucoup de fruits. Glorifie le Père. Et la question que je pose en tant que chrétien, c'est est-ce que mon Père céleste est glorifié par ma vie Je pense que cette question devait nous inquiéter. Elle devait nous tarder. Elle devait nous pousser. Elle devait nous envahir, nous remplir. Vous savez, nous avons une fraternité actuelle qui est particulière. On le voit à tous les niveaux. Les hommes ne s'inquiètent pas de ce que Dieu pense d'eux. Et même, les enfants de Dieu, de plus en plus, ne s'inquiète pas de ce que Dieu pense que et de leur vie Moi je le vois dans l'église. Et parfois, les enfants de Dieu ont tendance à inverser les choses. C'est-à-dire que, au lieu de s'inquiéter de ce que le pasteur pense d'eux, ils veulent que le pasteur s'inquiète de ce que qu'il pense du pasteur. Ça, c'est inverser les choses. Ça veut dire qu'on est dans un mandat électif où le pasteur attend les voix. Je dois m'inquiéter de vos pensées, de moi pour avoir vos suffrages. Mais c'est l'inverse. C'est l'inverse. Les chrétiens doivent s'inquiéter sérieusement du rapport que le pasteur peut faire de chacun dans sa prière, ils doivent s'en inquiéter. Les chrétiens doivent s'inquiéter de ce que Dieu d'eux. Ça doit les taroter chaque jour de leur vie. Porter du fruit, abondamment, amène la gloire de Dieu. Et la vraie question, c'est est-ce que vraiment Dieu est content Est-ce que Dieu est glorifié marche, quand je lis, quand je me déploie, est-ce que Dieu est content?
1: Dans ce que je dis, dans ce que je fais, est-ce que Dieu
0: est content? Il faut le dire avec beaucoup de honte et de vérité et aussi beaucoup d'humilité. Beaucoup de frères et de sœurs ont perdu leur première disposition. À Dieu. Où se trouve la peur que vous aviez au début pour courir vivre votre vie Où se trouve le sentiment que le ciel allait s'ouvrir à l'instant qu'on allait prier Où se trouve le sentiment que vous aviez, dont vous aviez un élément à préparer pour le Seigneur Vous jeûniez, vous confessez vos péchés pour vous trouvez dans le Seigneur devant les enfants de Dieu pour présenter un sujet. Vous voulez que Dieu vous utilise avec beaucoup, de, beaucoup d'empressement pour épasser ce sentiment. Aujourd'hui, les chrétiens parlent avec beaucoup de légèreté, beaucoup de désinvolture. Ils ne, ne sont même pas soucieux du fruit de l'esprit. Ils se fâchent, il ne faut pas se fâcher. Ils laissent leur colère, il ne faut pas écrire leur colère. Les chrétiens sont désinvoltes. Ils ne s'inquiètent pas de ce que Dieu pense. Ils ne s'inquiètent même pas de la présence de cet esprit dans leur cœur. Il ne se se jette même pas de ce qu'il peut l'acquister, le frustrer, l'éteindre. Il ne s'inquiète même pas de ça. Ce fruit doit être porté pour être reconnu comme un disciple de Jésus. Le disciple est reconnu par le fruit qu'il porte. Il dit, et vous serez des disciples. Le fruit fait reconnaître le disciple. C'est la volonté de Dieu. Vous voyez qu'à partir d'ici, il y a un déplacement de la relation sept vers la relation disciple-maître. Il commence à sortir de l'image. Il commence à sortir de l'image qu'il a prise au départ pour nous faire comprendre la réalité de ce que le Père et le lui puis le Seigneur sont des serments. Il commence à mettre tout ça dans une relation beaucoup plus vivante, beaucoup plus humaine. On commence à voir véritablement pourquoi il est question. Verset 9 Comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. » Là, vous n'avez plus d'image de savant et de ses Il a carrément quitté l'illustration. Il rentre dans la réalité. Et je voudrais vous faire remarquer quelque chose dans ce texte. 1. Le père, le père aime le Fils. 2. Le Fils aime les disciples. Et il dit « Demeurez dans mon amour. » Comme le Père m'a aimé et comme je vous ai aimé, « Demeurez dans mon amour. » Qu'est-ce qu'il ne dit pas D'après vous, je voudrais la parole de chacun, si vous me suivez bien. Qu'est-ce qu'il ne dit pas Verset 9. Comme le Père m'a aimé, moi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Qu'est-ce qu'il ne dit pas À votre avis. Qu'est-ce qu'il ne dit pas? Alors, il ne dit pas l'amour les... que le Père
1: a lui, oui. que lui a donné à ses
0: ici, mais il ne demande rien à cet ici. Pas. Ça là. Il n'y a pas un sens pourquoi. D'accord Il dis que le père l'a aimé. Lui aussi. Il dit que le père l'a aimé. Aussi, il le père aimé. Bon, vous ai aimé. Il est devenu dans son amour. Et il est laisse. Bon Oui, il peut chopin Merci. Il ne dit pas que le père vous aime. Ok Il dit pas que le père vous aime. <laughs> D'accord Oui, merci beaucoup. Non, non, non. non. non, non. c'est ça que je voulais. Évidemment, on voit que la triangulation n'est pas complète. Le Père a aimé le Fils. Le Fils a aimé les disciples. Évidemment, on ne dit pas que le Père aime les disciples. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question ici. Il y a une autre chose qui ne dit pas et qui est fort. Qui est fort ici. Souvenez-vous de ce qu'il a dit en haut. Demeurez en moi comme moi en vous. Amen. Ah demeurez en moi comme moi en vous. Ce qu'il ne dit pas ici, c'est que lui demeure dans l'amour de son Père. Vous voyez l'idée Ça, il ne le dit pas. On se sent dans disent Demeurez comme le Père m'a aimé, je demeure dans son amour. Moi aussi, je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. » En fait, ce qu'il ne dit pas, c'est que demeurez dans mon amour comme moi, je demeure dans l'amour de mon Père. Voyez-vous Parce que c'est en vérité l'amour de son Père que Christ est venu sur la terre pour construire le pont. Ébédis et et dit clairement, c'est de moi qu'il est question dans le livre. Je viens, oh Dieu, pour faire ta volonté. Il est venu sur cette terre pour obéir à son Père. Il est le Fils éternel. Et le Fils, c'est l'obéissance. Eh bien, Verset 10, il va finir l'explication maintenant de cette expression, demeurez en moi. Si vous gardez les commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Vous voyez, il dit clairement maintenant, n'est-ce pas? Tu est arriver à la fin du texte. Et ça nous rappelle, le Seigneur Jésus avait ses disciples, à la fin de la mission, ils ont dit au Seigneur Jésus que voilà, maintenant tu parles clairement. On peut t'interroger, on sait que tu es le fils de Dieu. Tu parles clairement maintenant. Vous voyez qu'au verset 10, il parle clairement. Il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez. Demeurer dans l'amour de Dieu, c'est bel et bien garder ses commandements, c'est obéir. Il ne s'agit pas de lire, d'être capable de prêcher comme je fais là. Il ne s'agit pas d'être capable de prêcher, d'enseigner, il est ça, il s'est D'obéir et l'obéissance n'est pas une affaire qui regarde les hommes, ça regarde toi et Dieu. Il s'agit d'obéir au commandement. Il s'agit s'agit d'abord de lire 20, 80, chapitre 70, 450. Tout ça là, ce sont des choses qu'on fait. Ce sont des activités. Ça ne vaut rien s'il n'y a pas d'obéissance. L'apôtre Paul dit que quand même il livrait son corps pour être brûlé, s'il n'a pas d'amour, cela ne vaut rien. Mais qu'est-ce que l'amour, bien-aimé, si ce n'est pas l'obéissance à la parole de Dieu L'obéissance est la clé. Être toujours en train d'obéir, c'est être près du Seigneur, c'est demeurer dans son amour. Chercher à obéir de façon frénétique, de façon acharnée, de lundi à dimanche, de janvier à décembre, Chercher à obéir, c'est ça la clé, demeurer dans son amour. Celui qui vit dans l'idée d'obéir tout le temps, de persévérer dans l'obéissance, celui-là demeurera dans l'amour du Seigneur. Et là, vous voyez, la première fois, il met demeuré sous une condition. Jusqu'à maintenant, c'était un ordre. Mais au verset 10, il dit Mes bien-aimés, demeurer dans mon amour dépend d'une seule chose, garder les commandes. Gardez les commandements. Obéissez à ma ta parole. Lisez la Bible avec l'intention de mettre en pratique. Et ne pas se border seulement à l'écouter, à partager. Écouter, partager dans le sens que l'on a commencé à obéir. Estra scribe versant la loi avait appliqué son cœur à étudier les écritures, à les mettre en pratique, que les enseigner. L'obéissance. L'obéissance et la clé. Il dit quand j'ai gardé mon amour de mon Père et que je demeure dans son amour. Lui, c'est le standard parfait. Et je crois qu'il nous lance un défi qu'on ne pourra jamais atteindre à notre mort. C'est lui-même qui va encore rendre de ça parfait. L'apôtre Paul dit Je cours, non pas comme à l'aventure, non pas comme battant de l'air, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant et j'espère atteindre. J'espère parvenir à la perfection. Ils venaient des enfants de Dieu qui sont toujours en train de courir, en train de chercher à obéir. La clé de notre vie chrétienne, c'est chercher à obéir. Pas obéir un jour, deux jours, désobéir pendant six mois, obéir un, deux, trois jours, désobéir pendant trois ans. Être permanemment le progrès. Alors qu'en réalité, on doit être des généraux en front des gens au cœur du combat. Quand je me lève pour aller pêcher aujourd'hui, je ne pêche plus dans 6 mois. Je me lève pour faire un je ne fais plus dans 4 mois. Je vais en temps de 6. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ça, ce n'est pas le standard. Jésus-Christ n'a jamais obéi de cette manière. Il a gardé les commandements de façon permanente et nous devons être à son école pour les garder de façon permanente. Voyez-vous, dans ce qu'il dit, il introduit les disciples dans la vie du Père et du Fils. Parce que dans le ciel, parce que dans la Trinité, parce que dans la vie de Dieu, c'est une vie essentiellement constituée de soumission et d'obéissance. Il n'y a pas de rébellion entre le Père et le Fils, entre le Fils et le Saint-Esprit. C'est des gens qui sont soumis les uns les autres dans un amour en respectant des règles parfaitement. C'est dans ce gouvernement-là que nous devons vivre. C'est là qu'on doit vivre, c'est là qu'on vivra de toutes les manières. Vous voyez que la relation disciple Christ est mise en parallèle avec la relation Christ et le Père. Il veut que ce qui se passe entre lui et son Père se passe entre lui et nous. Et de cette manière, il nous introduit dans la vie de Dieu. En quelque sorte, Christ nous introduit dans la vie de Dieu. Bien que ne soit pas Dieu, mais nous menons la vie de Dieu. C'est ça que de Pierre va dit, nous sommes devenus participants de la nature divine. C'est l'enjeu pour porter du fruit. Pour porter du fruit, il faut être introduit dans la vie de Dieu. Les fruits ou Dieu ne peuvent pas être portés quand on n'est pas forgé dans la vie de Dieu. C'est enraciné dans la vie de Dieu que les fruits, sont, que les fruits émergent. Et c'est ça, que la de Jean vous dit dans ce texte, de, dans ce verset 10. Au verset 11, c'est comme un au revoir. Il dit Je vous ai parlé ainsi, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit vous. Alors, il met le même à mettre fin à, cette, à cet échange entre lui et ses disciples. En réalité, la plénitude de la joie, c'est de quelle joie il s'agit. Mais c'est la joie de l'obéissance. C'est la joie de l'obéissance. Ce n'est pas une joie parce qu'on a gagné le temps. Ce n'est pas la joie parce que mon enfant a passé un beau Ce n'est pas la joie parce que j'ai derrière quelque chose d'intéressant. La joie dont il est question ici, c'est la joie, le sentiment, la fierté d'avoir obéi. Il veut que cette joie-là nous anime. Cette joie nous grandit au rang d'enfants du Père Céleste, d'enfants de Dieu. Nous rassure. Il notre être, nous rajeunit, nous bénit. Elle nous rend des êtres complets. Elle nous donne d'être des êtres joyeux, mais alors entièrement joyeux. Cette joie-là n'exclut pas les douleurs, n'exclut pas les difficultés, les accidents, les maladies. Non, 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 non. Cette joie, elle s'exprime indépendamment de notre condition physique. Cette joie est réelle. Et elle ne peut être complète à chacun des disciples que si ces derniers portent beaucoup. C'est pour ça qu'il a dit ces choses-là. À la fin de cette retraite, à la fin de ce deuxième jour d'enseignement, le message qu'il y avait apporté, c'était que porter du fruit est pour nous une marque, une un élément d'une partie. Et deuxièmement, c'est une nécessité pour notre vie. L'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens 9, verset 16 que s'il évangélise, ce n'est pas pour lui un sujet de gloire, parce que la nécessité lui en est imposée, il ne se vante pas d'aller évangéliser, parce que c'est vital pour lui, c'est attaché à sa vie. Nous également, quand tu nous pour Dieu, c'est vital pour nous, c'est important, ce qu'on dit important, c'est faire, je dire, c'est vital, c'est vraiment vital. Sans ça, on ne vit pas. Donc en sortant d'ici ce soir, bien aimé, mon souhait et ma prière dans notre Dieu, c'est que chacun dans son cœur résout. Ou alors résolve de véritablement tout faire pour que Dieu soit content de lui. Dieu connaît nos faiblesses. Il connaît nos lacunes. Il sait dans quoi on va avant de Il connaît nos penchants, même les plus graves, mais il nous a déjà sauvés. Il attend de nous, qu'on s'engage résolument et que dans le cadre qu'il a prescrit, qu'on lui demande des choses pour qu'il exauce et qu'on progresse, et qu'on porte du fruit. Dans mon conclusion, l'obéissance et la persévérance à obéir à la parole de Dieu est la clé pour porter du fruit avec abondance, pour glorifier Dieu, être reconnu comme disciple du Seigneur Jésus-Christ, continuer à être inondé, éviter d'être retranché, Marcher dans la vérité et ne pas s'abuser soi-même. Bénéficier de la joie propre de Christ. L'obéissance est la preuve que de la nouvelle naissance, c'est la preuve de la réalité de la vie en Dieu. C'est une nécessité vitale. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut.